0: Herzlich Willkommen zu Broke und Broker, dem Podcast für Leute, die überhaupt keinen Plan von Börse haben. Beim letzten Mal habe ich euch erklärt, wieso man diversifizieren muss oder anders gesagt, dass keiner von uns weiß, wer der nächste Tupac oder JC wird. Ich habe euch auch schon erklärt, um was es überhaupt geht, nämlich um investieren, nicht spekulieren und was Aktien und ETF überhaupt sind. Apropos Tupac und JC, ich habe euch ja auch schon Börsenaltmeister wie Andre Costolani oder Warren Buffett vorgestellt, die großen Teacher, die sozusagen der KRS 1 oder NAS der Börse sind. Was die sagen oder gesagt haben, wird immer wieder zitiert und im Prinzip gesampled, um daraus eine eigene Strategie zu entwickeln. Ja, im Prinzip sind Anlagestrategien nichts anderes als Samples, die man zu seinem eigenen Mix zusammensetzt. Ich werde immer mal wieder Sprüche raushauen, Zitate von den Teachers und Grandmasters, denn so habe ich's gelernt und so haben es vermutlich die anderen Börsenfuzis auch gelernt. Und dann kann jeder von euch raussampeln, was ihm gefällt, den ein oder anderen Wordcard übernehmen und am Ende seinen eigenen Mix machen, seine individuelle Anlagestrategie. Einer dieser viel zitierten und viel gesampelten Sätze stammt von André Kostolani, dem guten alten Börsenkehrer s 1 und lautet, es ist besser, eine Stunde über sein Geld nachzudenken, als einen Monat dafür zu arbeiten. Manche schreiben dieses Zitat auch John D. Rockefeller zu. Da wären wir dann naheliegenderweise eher bei JC. Aber bevor ich mich jetzt hier wieder verrenne, kommen wir direkt zum Punkt. Wenn ihr diese Folge durchgehört habt und die anderen Folgen auch, dann habt ihr euch schon rund eine Stunde Gedanken über euer Geld gemacht und das ist sehr gut so wird so langsam Zeit, dass ihr euch eine ganz wesentliche Frage stellt. Was wollt ihr eigentlich hier? Was ist euer Ziel? Oder um es mit Pharrell Williams zu sagen, what you wanna do, what you trying to do. Wir werden in Zukunft noch in vielen Steps ausführlicher an eurer Strategie feilen, aber diese Fragen könnt ihr euch jetzt wirklich so langsam mal stellen, über ein paar Dinge grundsätzlich nachdenken. Was ist euer Renditeziel? Also was wollt ihr für einen Return on Investment? Was wollt ihr für euer Geld eigentlich zurückbekommen? Und sagt jetzt nicht so viel wie möglich. Das ist keine messbare Zahl. Damit verbunden ist auch die Frage, wie viel Risiko seid ihr bereit dafür einzugehen? Wenn ihr so schnell wie möglich, mit so wenig Geld wie möglich, so reich wie möglich werden wollt, spielt halt mal Lotto. Keine 10 Euro investiert und zack, Multimillionär. Hat bestimmt der ein oder andere von euch schon mal probiert und festgestellt, so einfach ist es dann auch wieder nicht. Die meisten verlieren nämlich, das Risiko ist verdammt hoch. Ihr könnt euch das Geld auch aufs Sparbuch legen und irgendwie 0,0 irgendwas Prozent mit Minizinsen bekommen. Die sind aber 100 sicher. Ihr macht aber auch 100 Prozent sicher Kaufkraftverlust, weil das weit unter der Inflation liegt. Wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, mindestens die Inflation will ich ausgleichen plus X, dann kommen wir der Sache schon näher. Wobei ich ehrlich gesagt finde, nur die Inflation ausgleichen ist auch ein bisschen lame. Da muss schon ein bisschen was gehen. Was uns zu den nächsten zwei Fragen führt. Wie viel seid ihr eigentlich bereit zu investieren? Und über welchen Zeitraum? Ich habe ja schon mal erklärt, meine eigene Strategie ist darauf ausgerichtet, dass ich für mein Alter vorsorge und davor gar nicht vorhabe, da dran zu gehen. All diese Überlegungen sind wichtig, aber ihr müsst auf diese Fragen jetzt noch gar keine Antworten haben. Das kommt alles noch früh genug. Wenn ihr jetzt aber sagt, scheiß auf deine Rente und Inflation und so weiter. Ich kenne Leute, die haben mit Bitcoin und GameStop und ein paar guten Tipps einen Arsch voll Kohle verdient dann finde ich, du solltest denen herzlich gratulieren. Denn es gibt auch wahnsinnig viele Leute, die mit genau solchen Sachen ziemlich heftig auf die Schnauze geflogen sind. Und glaubt mir, ganz viele werden es noch tun. Vielleicht sogar eure Kumpels. Wenn ich gerade schon im Quote-Modus bin, kommt hier gleich noch ein Kostolani hinterher, passenderweise. Es gibt alte Piloten und es gibt kühne Piloten. Aber es gibt keine alten, kühnen Piloten. Was will ich damit sagen? Wir wollen kontinuierliche Erfolge, ich würde fast schon sagen sichere Erfolge über einen langen Zeitraum. Wir wollen alte Piloten werden. Ein ganz entscheidendes Stichwort dabei heißt Volatilität. Das ist die Schwankung, die ein Preis für ein Asset haben kann. Also zum Beispiel eine Aktie, eine Kryptowährung, ein Index oder auch der Ölpreis oder Goldpreis. Bei sowas wie dem Bitcoin ist diese Volatilität einfach verdammt hoch. Da schwankt der Preis tausende von Dollars hin und her. Da brauchst du verdammt starke Nerven. Vor allem, wenn du bisher gar keine Erfahrung am Kapitalmarkt gemacht hast. Deshalb empfehle ich sowas wirklich nur für Leute, die sich auskennen. Also wirklich auskennen. Und selbst so ein DAX kann mal schwanken, ganz zu schweigen von einzelnen Aktien. Vor allem in unruhigen Zeiten sieht man dann oft folgendes Phänomen. Es werden sogenannte defensive Aktien gesucht. Im DAX sind das zum Beispiel Henkel und Bayersdorf, aber auch die Wohnungsfirmen Deutsche Wohnen und Vonovia. Der Grund ist einfach und ich habe ihn so ähnlich schon mal formuliert. Geschissen und geduscht wird immer, egal wie die Weltwirtschaft oder die Corona-Situation oder sonst was gerade aussieht. Und gewohnt wird eben auch immer. Jetzt ist es eigentlich nur spannend, dass sich viele Anleger, erst wenn es draußen klingelt, an diese eigentlich ganz einfachen Punkte erinnern. Und ich habe jetzt nur die Werte im DAX genannt. Da gibt es noch ganz andere Fondsmanager und Vermögensverwalter, mit denen ich rede, sprechen dann immer von den sogenannten Nestless dieser Welt. Gefressen wird nämlich auch immer. Noch besseres Beispiel Coca-Cola. Wenn ihr jetzt sagt, aber Cola ist doch voll Zucker und eigentlich wollen die Leute doch gesund leben und außerdem habe ich mir schon ewig keine Cola gekauft und die Restaurants haben zu, die Kinos, die Schwimmbäder und und und, dann habe ich ein ganz einfaches Argument. Jeder weiß ganz genau, was Coca-Cola ist. Egal ob in New York, in Bayreuth, in Russland oder der Wüste Gobi. Ich würde fast behaupten, dass Coca-Cola die bekannteste Marke dieses Planeten ist. Selbst der Weihnachtsmann, wie wir ihn kennen, mit seinem rot-weißen Outfit wurde durch die Cola-Werbung geprägt. Wenn ihr das nicht gewusst habt, dann überlegt euch mal genau an welche Farben euch in den Kopf kommen, wenn ihr an den Weihnachtsmann denkt. Das ist doch so leicht nicht wegzubekommen. Und mal ganz ehrlich, wer soll die denn bitte verdrängen? Außerdem saufen wir die Scheiße doch selbst dauernd. Wenn ihr mal ganz ehrlich seid, dann haben die meisten von euch doch irgendwann im letzten Jahr irgendwann mal Coca-Cola konsumiert. Und damit meine ich nicht mal unbedingt diese braune süße Plörre. Die Coca-Cola Company hat noch viel mehr im Angebot. Alleine auf dem deutschen Markt gehören folgende Marken zum Konzern. Coca-Cola, Coca-Cola Light, Coca-Cola Zero, Fanta, Mezzo Mix, Powerade, Sprite, Apollinaris, Lift Apfelschorle, Vio Bio Limo, Vio Schorle, Vio Mineralwasser, Fuzze Tee, Adas, Glasso Smartwater, Honest Bio Tee, Honest Bio Limonade und Aquarius. Na, wer von euch fühlt sich jetzt ertappt? Ich will außerdem gar nicht damit sagen, dass ihr jetzt Coca-Cola-Aktien kaufen sollt. Es geht mir ums Prinzip. Wir könnten auch zum Beispiel über McDonalds reden oder Starbucks. Alles weltweit starke Marken aus dem Bereich. Aber Coca-Cola ist so wunderbar plakativ. Und ja, vielleicht sorgen Influencer, Fitnesswaren oder auch einfach ein Umdenken in Richtung gesündere Ernährung bei uns tatsächlich dafür, dass hier etwas weniger Cola gesoffen wird und Happy Meals gefressen werden. Aber glaubt mir, Europa und die USA laufen immer noch ganz gut. Da haben noch die wenigsten McDonalds dicht machen müssen. Zum Happy Meal gibt es übrigens auch Coca-Cola. Und eins müsst ihr euch als Investoren sowieso angewöhnen. Nur weil ihr das Gefühl habt, dass ein Produkt nicht erfolgreich ist oder das selbst nicht konsumiert, heißt das noch lange überhaupt nichts. Selbst wenn McDonalds bei dir um die Ecke dicht macht, weil alle auf ihren Insta-Body achten wollen, fragt mal Milliarden an Asiaten, Afrikanern und Südamerikanern. Sogenannte Schwellenländer, Emerging Markets oder Frontier Markets. Da ist die Gesellschaft noch längst nicht so durchdrungen von den großen Fastfood-Ketten. Die haben da richtig Bock drauf und inzwischen verdienen die auch Geld. Diese dritte Weltvorstellung von barfüßigen Analphabeten ist in den meisten Fällen ganz einfach falsch. Weg von eurer mitteleuropäischen Sicht. Ihr seid nicht der Nabel der Welt und erst recht nicht für global orientierende Unternehmen. Die Musik spielt oft ganz woanders. Noch so ein Coca-Cola-Pluspunkt also. Global unterwegs von der Wüste Gobi bis nach Flensburg und vom Nordpol bis nach Kapstadt. Ein Geschäftsmodell, das wirklich jeder versteht und ein Produkt, das jeder braucht, will und konsumiert. Viele Jahrzehnte Erfahrung und Erfolg. Eine starke Marke, die jeder kennt und eine Marktposition, in der weit und breit kein Wettbewerber zu finden ist. Oder wer soll das sein? Pepsi? Die passen auch ins Schema, ja. Aber mal ganz ehrlich, wenn du euch jetzt entscheiden müsst zwischen einer Aktie von PepsiCo oder der Coca-Cola Company, wen würdet ihr nehmen? Und es kommt noch mehr dazu. Coca-Cola zahlt kontinuierlich Dividenden aus. Gewinnbeteiligungen also. Siehe Step 2, wenn du keine Ahnung hast, wovon ich gerade rede. Diese Dividenden werden kontinuierlich sogar gesteigert, im Schnitt um 10%. Kein Wunder, wer den Weihnachtsmann als Maskottchen hat, muss keine Unsummen mehr in Marketing investieren. Wenn einen jeder kennt, reicht kontinuierliche Standardwerbung wie beispielsweise Sponsoring. Der Rest kommt von alleine. Das Ganze ist also wenig kapitalintensiv. Das Wachstum kostet nicht viel Geld. Das wird später noch wichtig. Merkt euch diesen Punkt. Diese ganzen Argumente machen Coca-Cola zu einem Musterbeispiel für Value-Aktien. Value, also Wert. Der bekannteste Value-Investor dürfte euch auch bekannt vorkommen. Es ist Warren Buffett, und der wurde von mir schon ein paar Mal zitiert. Falls es nicht klingelt, hört euch die anderen Steps nochmal an. Warren Buffett ist der, den ich eher als den JC der Börse einordnen würde. Er hat sich ein Imperium erschaffen, er ist untouchable, sein Wort hat Gewicht und er ist verdammt nochmal rich geworden mit seiner Arbeit. Aktuell Platz 8 der Forbes-Liste mit einem Vermögen von 88,3 Milliarden Dollar. Und wisst ihr, was seine Lieblingsaktie ist? Coca-Cola. Von denen hat seine Firma nämlich 400 Millionen Aktien. Damit gehören ihm rund 10% des Konzerns. Bringt also alleine im letzten Jahr 656 Millionen Dollar ganz allein mit der Dividende. Egal was der Kurs macht. Value at its best. Und der Kurs von solchen Aktien ist üblicherweise viel weniger volatil, also schwankt nicht so hin und her. Man macht mit solchen Aktien keine großen Sprünge, sondern geht den Weg kontinuierlich. Die Firma von Warren Buffett, eine Investmentfirma, ist übrigens selbst börsennotiert. Wer also von Buffetts Investments profitieren will, aber nicht selbst nachdenken, der kann auch einfach die Berkshire Hathaway Aktie kaufen. Allerdings ist das keine revolutionäre Idee. Darauf sind schon viele gekommen, Angebot und Nachfrage und so. Und ihr ahnt es schon, die Aktie ist nicht besonders günstig und auch da macht ihr keine großen Sprünge. Anders sieht es aus bei den sogenannten Growth-Aktien. Die sind das genaue Gegenstück zu Value. Value versus Growth, das ist so eine Art Grundsatzfrage, in der viele Investoren sich hin und her betteln. East Coast versus West Coast sozusagen. Growth, also Wachstum, macht das genaue Gegenteil von dem, was ich vorhin gesagt habe. Die geben jede Menge Geld aus und setzen alles auf Wachstum. Da wird erstmal nur Geld verbrannt, man nennt das Cash Burn Rate. Und da bleiben natürlich keine Gewinne übrig. Warren Buffett würde keine Sekunde weiter nachdenken, andere wollen genau das. Amazon galt viele Jahre lang als Paradebeispiel einer Growth-Aktie. Am Anfang hieß es einfach nur Wachstum, 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 koste es, was es wolle. Wettbewerber wurden einfach weggekauft oder vernichtet. Gewinn? Lass mal später drüber reden. Dann kamen irgendwann die Gewinne, aber auf eine Dividende konnte man trotzdem lang warten. Was hier verdient wird, wird voll investiert in, ratet mal, Wachstum. Hat funktioniert. Oder könnt ihr euch ernsthaft vorstellen, dass Amazon jemand gefährlich werden kann? Und die Anleger haben schon ganz früh dran geglaubt, als da noch fette Verluste standen. Die haben die Aktie gekauft. Die Story hat nämlich gestimmt. Und der Chef, Jeff Bezos, hat glaubhaft seine Vision vermittelt. Eine große Zukunft, die ja inzwischen Gegenwart geworden ist. Und by the way, die Story von großer Zukunft wird weiter erzählt. Allerdings muss man sich bei Amazon, glaube ich, keine Sorgen machen, dass die in Zukunft mal kein Geld mehr verdienen. Zumal das Online-Verkaufsgeschäft schon gar nicht mehr das Wichtigste ist, was die machen. Amazon ist zu einem multi geworden. Mit Streaming-Angeboten, Bezahldienstleister, einer der wichtigsten Anbieter von Cloud-Services, Rechnerleistung und Online-Speicherplatz. Nicht zu vergessen das Datenangebot der Hölle, bei dem vermutlich selbst die noch gar nicht wissen, was das mal wert sein wird. Daten sind das Öl des 21. Jahrhunderts. Ein Satz, den ihr mit Sicherheit hier und da schon gehört habt. Und noch ganz oft hören werdet. Amazon ist so zu einem der wertvollsten Unternehmen der Welt geworden. Mehr als eine Billion Dollar wert. Zum Vergleich, das ist mehr als das Bruttoinlandsprodukt der Schweiz. Und den größten Teil dieses Wegs sind sie als Growth-Unternehmen gegangen. Man schaut bei Growth also nicht auf die Gewinne bzw. Verluste, sondern setzt auf die Gewinne der Zukunft. Die müssen dann hoffentlich irgendwann aber auch kommen. Aber es geht noch wilder. Es gibt einen amerikanischen Investor namens Peter Thiel, Klingt deutsch, ist auch in Frankfurt geboren, seine Eltern sind Deutsche, aber er ist so ein richtiger Ami, Silicon Valley Investor. Sein Motto ist, nicht in Firmen investieren, die Gewinne machen, denn wenn eine Firma nicht jeden Cent investiert, hat sie keine Ideen mehr. Das ist übrigens tatsächlich was, was man beispielsweise bei Coca-Cola oder auch Warren Buffetts Berkshire Hathaway kritisieren kann. Die wussten in den letzten Jahren oft nicht wohin mit dem Geld und haben dann eigene Aktien zurückgekauft. Investoren finden das oft toll, weil eben noch mehr Geld ausgeschüttet wird als nur diese Dividende. Und wenn man den Gewinn je Aktie misst und der Gewinn bleibt gleich, aber die Aktien werden weniger, dann steigt der Gewinn je Aktie optisch an. Klingt jetzt kompliziert? Ich rechne es mal so einfach wie möglich durch. Wenn du 100 Aktien hast und du machst 100 Euro Gewinn, dann hast du einen Euro Gewinn je Aktie gemacht. Wenn du jetzt 50 Aktien vom Markt wegkaufst, also nur noch 50 Aktien draußen sind und deine 100 Euro bleiben gleich, dann sind das plötzlich 2 Euro Gewinn je Aktie. Gewinn verdoppelt, ohne den Gewinn zu verdoppeln. Kleiner Bilanztrick. Lasst euch nicht verarschen Leute. Aktuellstes Beispiel einer Growth-Aktie ist übrigens Tesla. Über die reden alle. Die haben zum ersten Mal in ihrer Geschichte überhaupt Gewinn gemacht. Davor wurde nur Geld verbrannt. Wachstum, Wachstum, Wachstum und so. Tesla hat 2020 500.000 Autos verkauft. Zum Vergleich, VW hat rund 6 Millionen Autos verkauft. VW ist rund 100 Milliarden Dollar an der Börse wert. Tesla war zeitweise 800 Milliarden Dollar wert. Achtmal so viel wie VW also, obwohl VW fast zwölfmal so viele Autos verkauft. Und jetzt kommt's. Tesla ist so viel wert wie VW, Daimler, General Motors, BMW, Honda, Hyundai, Fiat, Chrysler und Ford zusammen. Wie kann das sein? Die Investoren glauben an Tesla und sie glauben an den Boss, Elon Musk. Das Argument ist eigentlich einfach. E-Autos könnten die Zukunft sein und der King der E-Autos heißt Tesla. Die Aktie hat verrückte Sachen gemacht. Die hat sich vom Tief im März 2020 bis zum Hoch im Januar 2021 verelfacht. Das sind schon abgespacede Entwicklungen, die man gar nicht mehr so genau fassen und begründen kann. Manch einer spricht von Hype. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis ist weit dreistellig. Meist bei rund 150. Zur Erinnerung, ich hatte in einer anderen Folge mal gesagt, dass ein KGV von 14 oder drunter meist als attraktiv gilt. Und die Aktie ist volatil ohne Ende. Da geht's auf und ab. Ich will das Ganze mal als Fazit versuchen. Mit Growth-Aktien kann es richtig abgehen. Da sind echte Raketen dabei. Aber man braucht halt die richtige. Weil die Gewinne der Zukunft gewertet werden, kann es auch schnell mal passieren, dass man viel zu teuer kauft, wenn diese Gewinne eben nicht kommen. Und diese Firmen machen oft lange keinen Gewinn. Also Verlust, also Minus, also unter Umständen Schulden. Es sei denn, ihr als Investoren schießt dauernd was zu. Gerade bei kleineren Growth-Unternehmen oder Startups kann es also sogar mal zu Pleiten kommen. Dividenden gibt es für lange Zeit keine, manchmal nie, ihr verdient also rein was am Kursgewinn und wenn der ausbleibt, dann macht ihr Minus. Und wenn eine Aktie sich gerade verzehnfacht hat, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich so schnell nochmal verzehnfacht? Es sei denn natürlich, sie hat gute Chancen im Markt, weil sie die Wettbewerber abhängt, weil sie ein klares Alleinstellungsmerkmal hat oder weil sie vielleicht in einem Markt tätig ist, der gerade erst entsteht. Das sind ja fast schon Value-Argumente, ihr erinnert euch. Aber das sind alles auch Zukunftserwartungen. Das Risiko ist hoch. Dafür lassen sich da dann eben die großen Kurssprünge erzielen. Bei Value geht's eher kontinuierlich und konstant zu. Wobei ein Warren Buffett inzwischen auch groß in eine Firma wie Apple eingestiegen ist und die galten auch lange als Growth-Titel. Und vor kurzem kam der große Ritterschlag. Warren Buffett hat Amazon gekauft. War zwar nur ein kleiner Teil von unter 2 Milliarden Dollar bei einem Berkshire Hathaway-Depotwert von rund 250 Milliarden, aber er hat das getan. Und weil es so viele Aktien gibt, wie beispielsweise Amazon, bei denen man sich gar nicht mehr so richtig entscheiden kann, ob das jetzt eigentlich Value ist oder Growth, sprechen viele inzwischen von einem Modern Value-Ansatz. Offenbar kann ja selbst Warren Buffett sich nicht entscheiden. Aber darum soll es jetzt hier gar nicht gehen. Ich glaube, ihr habt erstmal genügend Input bekommen. Value versus Growth. Ihr könnt euch raussampeln, was in euren persönlichen Mix passt.